0: 大家好，我是位医生，我行医已经将近五十年。在这五十年的历程，我见过无数的让我高兴和让我为难的事情。但是，让我最高兴的事情，就是我给病人看一次病，然后好几年他就不用再治疗了。那在最近，有一个河南的小伙子来找我看病，呃，他得的是糖尿病，很轻的糖尿病。然后我就很奇怪，我说你河南有那么多的好医院，你为什么不去到那儿看病呢？他说，因为我爸爸十五年前，呃，得了糖尿病，到你这儿来住院住了两周，呃，然后到现在十五年也不打针不吃药，血糖都是好的。然后我得了糖尿病以后，我爸爸告诉我，你一定要到北京去找李大夫。我也碰到好多让我非常为难的呃这个事情。我们最害怕的就是肥胖的糖尿病的病人。我见过一个病人，又肥胖又有糖尿病又有高血压，三年心脏放了两个支架，七年就支架都放不成了，就得要搭桥。然后过了几年又糖尿病脚烂脚趾头，那个脚掌烂一个大窟窿，好多年都不愈合。我们问他任何的事情，他脸上的毫无表情。你看他那个无助的眼神，谁都心里头非常的难受。那这个不是一个人、两个人的事情。我们中国有一亿多的糖尿病，还有将近一点五亿的糖尿病的后备军。那糖尿病的后备军就是拼命的要向糖尿病那边走，要变成糖尿病。我是一个内分泌的医生，天天看糖尿病。那糖尿病这个给我们造成的危害是一个是寿命要缩短十年，另外还就是遭罪，因病致贫和因病呃这个反贫的这个是到处可见。那脱离糖尿病的苦海有希望吗？有希望。我为什么有这么有底气跟大家说这个话呢？就是因为有一个就是叫大庆糖尿病预防研究。它是在三十年前发生在大庆市，为什么要到大庆去做这么一趟预防的研究？就是因为在二二十世纪八十年代，外国人说我们中国是贫油的国家，我们这个石油工人的话呢，就说要把这个贫油的帽子要甩到太平洋里去，所以大庆人的话呢，就是对于全国的这个呃这个国家的建设。做出了非常大的贡献，那国家对他的回报是什么？就是在当时全国，我们还就是拿粮票、拿油票、拿肉票、拿饼干票去买买食品、呃，买这个生活必需品的时候，在大庆已经开始那些工厂开始发油、发糖、发发这个粮食，但是后来呢，就是这个人拉肩扛的这个会战的这个时期过去以后，就好多人都退休了。然后就在家买一个黑白电视，然后在家吃好东西，然后人就开始长胖，长胖的话呢就是非常不好的，先胖子先得病，先富裕起来的人先得病。<笑>在当时，全世界没有一个人知道，没有人知道糖的病能不能预防。我的老师就是中日友好医院的内分泌科的老主任，叫潘孝仁教授，他从美国。呃，这个留学，他学的是基础研究，做了三年以后，他毕业了。然后他要回国的时候，他说我要做一件全世界的人都没做的事那么他认为他做基础研究，他做这个子蛋白的研究，他呃他超不过外国人，因为外国人又有钱，呃又又有基础又好。呃，那我那他要做什么呢？他就和我的美国的导师在商量。他说我们要做一件事情，就是全世界都不知道糖尿病能不能预防，我们在中国要做一个看糖尿病能不能预防，要给全世界做一个做一个榜样。我们当时从卫生部就申请了五万块钱的人民币，我们就开展了全世界第一个这个生活方式干预了预防糖尿病的研究。那大家呢都可能不太了解这个，因为都是不是医生，我不太知道大型研究在全世界的贡献。就全世界包括欧洲到美国开的所有的糖尿病大会，每一次都得提到中国的大型研究，因为中国的大型研究是全世界第一个用证明用生活方式干预可以预防糖尿病的研究。然后，这个研究的以后的十年，美国人才做了跟我们一个同样的一个研究。在中国的大庆研究十年以后，全世界就就有一个糖尿病预防研究的热潮。但是总体来说，我们大庆，呃，我们中国的大庆研究是这个带头羊。因为全世界没有先例，呃，我们我们到底怎么做？要,要做多少人？要做多长时间？我们最初要设计要做八年，但是我们做了六年，而这个六年的结果就轰动全世界。我们当时大庆有二二十八万成年人，我们做了十一万人，呃，就是给他。呃，这个吃完饭以后做一个血糖，血糖超过六点七，我们认为就是高一点然后这些要一共五千人，我们就都给他喝糖以后，给他做糖耐量实验，呃，测这个空腹一小时、两小时的血糖。当时用世界卫生组织最新的标准，挑出了一部分糖尿病，一部分是糖尿病的后备军，还有一部分是好人是做对照组的。我们怎么去做干预？就是说，因为糖尿病吧，是因为吃的多，呃，因为运动的少。然后呢，就得糖尿病了。所以说，我们想这个，你少吃点，你多活动点，可能就会不得糖尿病了。你让他少吃饭、多干活，他干吗？非常的困难。我们就要中等强度的生活方式干预，就是说，呃，你先我们规定一个，你先做一个多多多少量，然后的话呢，不限制，再多做点也行。那厉害的太厉害的生活强干预呢，他不接受，他受不了。一天这个让他又少吃东西，什么都不,不让吃，他也他也不干。老运动，他说我一天干活挺累的了，我也不能做那么多的运动。所以说嘛，中等强度的生活方式干预，然后小一每一个小组做教育。然后我们的非常非常的简单，我们分饮食组、运动组和饮食加运动组，还有一个对照组。饮食组的话，胖子跟瘦子有点差别。瘦子的话呢，就是呃，别少吃糖，呃，这个少喝酒。那胖人的话呢，呃，就要限制一天要吃多少热卡，呃，另外呢还要少吃油，呃，这个要要要降低体重，一个月降低二三斤的体重。呃，这是饮食组。运动组的话呢，就是每天至少做一个运动单位的运动，就是大概消耗八十千卡的。但是你做一个、做两个、做三个都行，我们不管。但是至少做一个。那么饮食加运动组呢，就饮食做一点，运动做一点，就给那种呃太饮太严格的饮食也做不了、太严格的运动也做不了的人。然后呢，我们就就这个开始了做做这个干预了。啊，下边呢就是运动的话呢，有运动强度，呃，这个大的有运动强度轻的。运动强度要是比较大呢，你只坐着十分钟就行；运动强度比较轻呢，就比如说溜达散步呢，你可能坐三十分钟就行。你愿意呃选哪种都行。这个改变一个人的一个生活习惯是非常不容易的，就全世界都如此。让让他去这个做这个干预，你说了他没听见，听见了没理解，理解的不知行，知行也坚持不了几天。呃，所以呢，我们在我们必须在第一个十年有十次的教育，就面对面的去跟问他说你是怎么吃饭的，你是怎么运动的。呃，第一年要十次，以后的两到六年的话，就是就是三个月一次，然后就是半年一次，以后呢就是每两年一次。然后呢，这个人怕见面，树怕扒，比吧，你就老跟他见面嘛，他也不好意思了。然后他就形成习惯了，以后就一直可以长期坚持。所以我们做了八，本来应当八年才结束，我们到六年一总结呢，发现无论胖人瘦人，那个呃运动、饮食和饮食加运动组，全都比那个不干预组要好，糖尿病下降百分之四十左右。无论胖人瘦人，全都得到了好处，不光是六年得到了好处，以后我们又做了个二十年的这个这个随访，结果发现呢，到二十年的时候，那个糖尿病还还在下降。所以说、这个，这个呃，这个呃，少吃饭多活动呢，呃，除了在你这个你干预期间的预防糖尿病以外，在干预以后，有些人养成一个好习惯了，他就这一辈子都得到好处。那这个研究的话呢，就是在我们在中国是很成功的，但是美国人、芬兰人呃，他们也做这方面的研究，比我们就是晚一晚八到十年。然后这三个研究就证明。你在这一段时间，你好好的，呃，这个运动了，好好的控制饮食了。等到停止了以后，它还会有一段时间还得起作用。我们中国人呢，做了六年的干预，到二十年的时候呢，还有百分之四十的这个糖尿病的下降。呃，芬兰呢，他做了三年，他到第七年的时候呢，也看到有百分之四十的下降。美国人做了三年半的干预，到第十年的时候呢，他发现呢，还有百分之二十四的下降。这三个研究呢，就是全世界糖尿病预防研究的里程碑。呃，但是我们中国是做的最时间最长的。我们呃，这个共同的证明了，呃，这个生活方式干预是有长期的后效应。那我们跟大家说，就是你花这么多的时间，呃，去做那个糖尿病的后背继去干预，它不干预行不行啊？结果我们那个研究证明，不干预真的不行。到二十年的时候，这糖尿病的后背军有百分之九十三的人都变成了糖尿病，有百分之十七的人眼睛都快瞎了，有百分之四十的人至少得出一次心梗和脑梗，有百分之三的人已经离开了我们人世。到三十年又随访，三十年的话呢，我们有百分之五十的人都去世了，百分之五十多的人呢发生了心梗、脑梗或心衰，还有百分之五十的人呢就是发生了脑卒中。所以说有三个百分之五十，这百分之五十谁都不想要。有六百三十例新得的糖尿病病人，是喝糖才能诊断的糖尿病病人，从来没到医院去看过病。这些人的话呢，在三十年里头有58 ，有百分之五十八的人都去世了。我们还有一批血糖正常的人，三十年才有百分之三十的人去世。所以你看看，单独就一个高血糖为标志的一个人群，就把这个死亡和这个心血管事件就分得特别特别的清楚。我们说这个呃糖尿病的后备军的人群到三十年的时了，死掉了百分之五十五的人。那我们再看看糖尿病的人群什么时候能死掉百分之五十五呢？二十三年。也就是说，糖尿病的后备军的人群，他使劲追着那糖尿病的人群，他只比糖尿病的死亡晚七年。所以说，你不去干预到底行还是不行？但是呢，我在这边呢向大家报告一个好消息。我们三十年得到一个非常漂亮的结果，就是说你不能预防二十年、三十年，你六年不变糖尿病行不行？然后结果我们证明，在六年之内变成糖尿病和六年之内变成好人的人，他发生心衰、发生心梗和脑梗的机会呢，要要差的很多。就是得糖尿病的人呢有，有百分之六十八的人都都发生了一次脑梗、心梗或心衰。那么在变成正常的人呢，只有百分之四十六的人，就差这么多。那另外就关于失明、肾衰和烂脚趾头要截肢的这种人，呃，能能减少多少呢？就是发生糖尿病的人有百分之三十八的人，就是发生了这么不好的事但是没有得糖尿病的人，就是呃变成正常的人呢，只有百分之十五。所以说差这么多。呃，就是看起来更明白的话呢，就是这种大血管病变，包括心脏、脑子，呃，这个这个血管病变呢，也就下降了百分之三十。但是那个微血管病变嘛，包括眼睛、包括肾脏，呃，包括截肢那个呢，就下降了百分之六十。就是这你六年之内，呃，就别别变成糖尿病就行了。所以呢，这个呢，就是成为美国呃这个最大的这个糖尿病的呃这个学术会议的。他有那今年嘛，他有二十个新闻，这就是我们其中的一个，我们中国的新闻就是这一个。然后这个新闻是给谁呢？给全世界一百多家媒体，所以说外国都全都知道我们到中国的大型研究。所以说我们看到。呃，就是大庆研究使得中国的糖尿病研究在全世界处于一个领先地位。我们不仅仅证明生活方式干预可以预防糖尿病，而且证明生活方式干预有长期的预防糖尿病的作用，可以好几十年。那除此以外，能够减少大血管病变，能够减少微血管病变。所以我们我们这个中国的大型研究呢，不仅仅是说呃对中国的呃这糖尿病预防有非常大的贡献，而且推动了全世界的糖尿病的预防。那在全世界的话，呃，这个没有人不知道大型研究。我在我在外国比在中国还有名。我们当时参加大型研究的那那些呃人，就是很多人都远离了糖尿病，到现在呢还非常健康的生活。但是我们做研究的这这些，我的老主任在二十年前就去世了。他我们的第一篇文章发表的时候，他都没看见。说是他是大型研究的开创者，他是非常有远见。他就当时我们在三十年前还吃不饱饭的时候，就说他就想到将来你们吃饱饭的时候要少吃点，也别得病。过了三十年以后，你那图上可以看到。我们这些当时还是这个呃年轻小伙子，后来都白发苍苍了。我现在今年都七十四岁了。<笑>我们老祖宗的智慧，梅成其发。他说：“其夫初于入辇，命曰绝尾之基；洞房清宫，命曰寒热之媒；好此峨眉，命曰发庆之辅；呃，干脆肥浓，命曰腐藏之药。”就说那个皇帝出门就坐呃龙车，皇后就坐凤辇。就是长期这么做了以后，他腿就不会走路了，就会萎缩了。你天天吃那个好吃的东西，又香又脆，但是最后都烂肠子。呃，这是这是我们古我们老祖宗早就认识到这样，但是我们现在都认识不到。现在你去看那自助餐的人，那那个什么好吃的东西，端着一大盘子都不嫌多。呃，我我今现在全国还在做一个研究，我们就把它变成比较简单。我给它总结叫做“ 5 0 0 1 1幺”。五0零呢，就是每天要运动半小时，一周要运动五天，这是五。然后呢，就是不喝甜饮料就是零。然后吃晚饭以后的零进餐，吃了晚饭以后就不不再吃东西了。另外呢，胖人呢每顿饭要少一两粮食，蔬菜呢至少要一斤。另外的话呢，每周。出去吃饭最最多出去一次，所以说这非常非常的简单。大家都说这个预防糖尿病，呃，也这个是非常好了。我们也希望能够能够长期的预防。但是你如果不能做到长期的预防的话，我就跟大家说，你至少看住前六年就行了。那我说这话有没有道理呢？就是我们呃那个图上看到前边那个是那三个柱子，那是前六年的时候，我们糖尿病的后备军每年以百分之十的速度向糖尿病那边跑。那个可是到后边过了六年以后的话呢，就每年以百分之二的速度往那边跑了。所以说，你只要把前六年看住，你就会得到那么多的这个好处。所以说，中国的糖尿病的预防的研究带动了全世界的糖尿病的预防。因此的话呢，世界卫生组织也非常关心这个糖尿病。那2019年世界糖尿病日的主题就是控制糖尿病，保护你的家庭。然后世界卫生组织告诉我们，就是一个人呃能够健康的生活，主要的是取决于什么？有百分之六十都是取决于你的生活方式。一个人到这世界上来要吃五顿的东西，谁早吃完谁先走。所以说呢，你的健康的钥匙是在你自己的手里。我们大庆研究证明，六年的认真的这种生活方式干预，可以二十年、三十年轻松的度日。一个良好的一个生活方式要变成习惯的话，就能把糖尿病关入牢笼。好，谢谢大家。